0: Annika, es soll ja ArbeitgeberInnen geben, die erhöhen regelmäßig den Lohn der Angestellten.
1: Wer sind die, Anja? Ich brauche da dringend Einzelheiten. Also leider würde ich sagen, vermutlich ist es eher die Ausnahme als die Regel. Und für alle anderen heißt es dann doch regelmäßig Gehalt verhandeln, also wirklich aktiv werden.
0: Ja und klar, dann besteht auch immer wieder die Gefahr, dass das leider nicht klappt mit der Gehaltserhöhung.
1: Wie ihr auch ohne mehr Gehalt mehr Geld von der Chefin oder dem Chef bekommt, das verraten wir euch in der heutigen Folge.
0: Ja, und kleiner Spoiler, Gehaltsextras sind manchmal eine viel bessere Idee als eine Gehaltserhöhung.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Na, wie lang liegt eure letzte Gehaltsverhandlung mit dem Chef oder der Chefin zurück?
0: Doch schon so lange? Ja, na dann wird es höchste Zeit, denn Gehalt verhandeln dürfen und sollten wir ruhig regelmäßig. Geht besonders für uns Frauen. 2022 verdienten
1: wir im Schnitt bis zu 18 Prozent weniger Brutto pro Stunde als Männer. Ich habe übrigens letztens meiner Zahnarzthelferin äh, empfohlen, dass sie mal Gehalt verhandelt Okay, erzähl uns mehr. Wie kam es dann bitte dazu? Ich war wieder unterwegs in der Mission, wir Frauen sollten alle irgendwie an mehr Geld kommen, glaube ich. Schon mal sehr gut, äh, ja. Meine Prophylaxe tatsächlich beim Zahnarzt ist irgendwie teurer geworden. Und ähm, dann habe ich der Zahnarzthelferin, die die Prophylaxe gemacht hat, ich hoffe, das ist jetzt der richtige Titel. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie man die Dame dann nennt. Ähm, genau. Aber jedenfalls ähm, habe ich zu ihr gesagt, ja, ich zahle ja jetzt mehr. Also ist es jetzt an Ihnen, mehr Gehalt zu verhandeln? Ähm, weil ich finde, dann bleibt das Geld wenigstens bei uns Frauen. Und ja, sie war recht überrascht, glaube ich, und meinte... Naja, über Gehalt sprechen wir hier ja nur alle zwei Jahre und da meinte ich, naja, aber ehrlich gesagt, also wenn sie einen guten Job machen, warum nicht zwischendrin auch nochmal fragen? Ne? Also ich bin hier super zufrieden und alle anderen vermutlich auch, also wäre schon eine gute Idee und habe ihr dann gleich, <lacht> weil sie dann irgendwie angefixt war, auch ähm, unseren Podcast empfohlen und meinte halt insbesondere die Folge 34 mit Ljubov Czajkiewicz, die hat uns damals, das ist ja einer der mit ersten Folgen mittlerweile, ne, hat uns super Tipps zur Gehaltsverhandlung gegeben, das vielleicht auch nochmal an der Stelle hier Tipp an alle anderen, die jetzt gerade zuhören.
0: Sehr, sehr cool. Ich hoffe, sie hat schon Gehalt verhandelt und es hat geklappt. Ich, ich <lacht> frage sie genug. dann
1: in einem Jahr ja, nochmal am besten. Gut. Jetzt ist es ja in der Realität häufig so, dass das Monatsnetto gar nicht so doll wächst, wie erhofft. Wer mehr verdient, zahlt nämlich im Verhältnis mehr Steuern. Der Steuersatz steigt also mit dem Gehalt. Deswegen vor der Gehaltsverhandlung unbedingt mal durchrechnen. Sucht einfach mal im Internet nach Gehaltserhöhungsrechner.
0: Wann ihr noch unbedingt vorab durchrechnen solltet, ob ihr euch nicht unter Umständen sogar schlechter stellt mit mehr Gehalt, wenn ihr Sozialleistungen bezieht. Bekommt ihr beispielsweise Wohngeld oder einen Kinderzuschlag, verliert ihr unter Umständen den Anspruch darauf, wenn es mehr Brutto gibt. Lasst euch da bestenfalls mal beraten. Zum Beispiel bei den Kommunen meldet euch
1: bei der Familienkasse, bei der Wohngeldstelle und Co. Was auch zur Realität gehört, manchmal ist auch einfach nicht mehr Lohn drin. Was dann, Anja? Einfach frustriert abziehen? Nee,
0: natürlich nicht. So einfach lassen wir es doch nicht abspeisen Statt mehr Geld, lieber versuchen, Gehaltsextras rauszuverhandeln. Das ist nämlich nicht nur für euch, sondern auch für eure Chefin eine gute Sache. Viele Gehaltsextras gibt es nämlich steuer- und sozialabgabenfrei oder zumindest steuerbegünstigt. Das heißt, ihr spart also quasi beide. Win-win der die Arbeitgeberin spart, neben den Sozialversicherungsbeiträgen, zum Beispiel bei den Gesamtkosten und ihr bei der Lohnsteuer und den Sozialversicherungsbeiträgen. Und welche Vorteile bringt es noch? Ja, auf Seite der Arbeitgeberin. Bestenfalls hat sie zufriedenere und motiviertere Angestellte, die sich dem Unternehmen noch mehr verbunden fühlen und es macht bei zukünftigen MitarbeiterInnen attraktiver. Also wenn das mal kein Argument ist, dann weiß ich auch nicht. Und auf Seiten der Angestellten, ja, neben dem Extra an und für sich gegebenenfalls einen höheren Nettolohn und einen kräftiger Motivationsschub.
1: Steuerfreie Sachzuwendungen haben aber nicht nur Vorteile. Also unter Umständen kann sich für die Firma ein höherer Verwaltungsaufwand ergeben. Also gegebenenfalls müssen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge nachgezahlt werden, wenn sich bei der Umsetzung Fehler einschleichen.
0: Ja, und wie sieht es mit den Nachteilen bei euch aus? Also tauscht ihr beispielsweise ein bisschen eures Lohns gegen eine Sach- oder Dienstleistung? Klar, dann habt ihr unterm Strich weniger Geld. Bedeutet auch, dass ihr weniger in die Rentenkasse einzahlt und auch weniger Kranken- oder Arbeitslosengeld bekommt. Gegebenenfalls könnt ihr auch weniger in der nächsten Steuererklärung absetzen, zum Beispiel als haushaltsnahe Dienstleistung, wenn eure Chefin die Kosten für eure Haushaltshilfe übernimmt, die ihr sonst immer bezahlt habt. So, aber gehen wir mal davon aus, die Vorteile überwiegen die Nachteile. Welche steuerfreien Extras könnten wir uns dann jetzt nun sichern? Hier unsere Top 7. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an und zwar mit dem Geschenkeklassiker, wenn einem echt nichts kreatives einfällt. Dö, 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 nimm Gutschein. <lacht> Annika, wann hast du zuletzt einen Gutschein verschenkt oder vielleicht selbst einen bekommen? Weißt du das doch.
1: Also, tatsächlich, ich fall immer mal wieder darauf zurück, dass ich wirklich äh, so, wenn mir gar nichts einfällt, einen Gutschein schenke. Ähm, aber <lacht> ich kann auch sagen, dass ich das letztens total cool fand. Ich habe in meinem Proponet gleich drei Gutscheine entdeckt für so einen Blumenhändler bei mir in der Ecke ähm, und habe jetzt meine Terrasse mit total schönen Blumen eingedeckt. Und das, das war einfach super, muss ich sagen. Also, das war ein schöner Gutscheinmoment. Es ist schön, dass du
0: entdeckt gesagt hast, weil ich finde, die Dinger verschwinden irgendwie. Und tauchen dann auf Wundersammelweide so wieder auf. Ich habe irgendwie letztens zum Beispiel einen Rewe-Gutschein gefunden in meinem Portemonnaie. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass mir den meine Schwester zu Weihnachten irgendwann mal geschenkt hatte.
1: Ja, ja, siehst du? Die Geste zählt aber, würde ich sagen. Ja, aber. Also äh, keine schlechte Idee, so eine Gutscheinkarte. Das dachte sich auch Hannah aus unserer Community. Die hat uns über unseren Instagram-Kanal auf Geldreise geschrieben, dass sie einen Tankgutschein für sich rausgehandelt hat. Auch eine mega Idee. Jeden Monat bekommt sie den äh, im Wert von 50 Euro extra zum Lohn dazu. Also echt cool. Ja,
0: Und das mit den 50 Euro ist ein guter Punkt, liebe Hanna. Denn genau das ist die Grenze, bis zu der beispielsweise Gutscheine steuer- und sozialversicherungsfrei sind. Habt ihr auch nur einen Cent mehr rausgehandelt oder gibt es neben den 50 Euro Tankgutschein noch einen 25 Euro Gutschein für eine ja, Kochbox oder so, seid ihr direkt abgabepflichtig. Denn alle Sachzuwendungen dieser Art, die werden zusammengerechnet und dann müsst ihr nicht etwa nur die 25 Euro über der Grenze versteuern, sondern die kompletten 75 Euro und klar dafür dann Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Ist ja fies. Ach und achtet drauf. Ja, oder? Mhm. Naja, noch so ein kleines Aber bitte oder ein kleines Ausrufezeichen. Achtet drauf, dass euch bei den Gutscheinen kein Restguthaben ausgezahlt wird. Dann gilt es fürs Finanzamt nämlich als Geldleistung und darauf zahlt ihr ab dem ersten Euro Steuern.
1: Kleines Aber an der Stelle, das haben wir ja häufiger im Steuerrecht, so simpel wird es uns da ja nicht gemacht. Unter Umständen geht doch beides, also 50 Euro Tankgutschein als Sachzuwendung und zusätzlich noch den Gutschein für eine Kochbox. Und zwar dann, wenn es den Gutschein für die Kochbox anlassbezogen gibt. Also zum Beispiel als Geschenk zum Geburtstag oder zur Hochzeit oder auch zum Firmenjubiläum. Also dann wäre das unter Umständen noch drin.
0: Ja, und es muss natürlich kein Kochbox-Gutschein sein, denn Ticket für die Fußball-Bundesliga, Konzertkarten oder Kinotickets gehen natürlich auch.
1: Ja, wir drücken die Daumen, dass auf jeden Fall Chef oder Chefin äh, euren Geschmack da genau trifft. Die andersbezogenen Aufmerksamkeiten, wie sie heißen, dürfen dann übrigens einen Wert von 60 Euro haben. Wichtig aber, wie gesagt, es muss einen persönlichen Anders auf jeden Fall geben.
0: Und ja, bevor ihr fragt, es dürfen in einem Jahr auch mehrere Geschenke sein. Also so ein Geburtstag, Jubiläum oder Geburt des Kindes fallen ja auch so manches Mal zusammen. So, kommen wir aber jetzt mal zum nächsten Goodie, das zum Beispiel auch eine sehr gute Freundin von mir nutzt. Sie lässt sich nämlich das Fitnessstudio bezuschussen. Ich finde, das ist eine super sinnvolle Sache. Also ich meine, Sport fördert ja auch einfach mal die kognitive Leistungsfähigkeit.
1: Oder wenn Arbeitnehmerinnen mit Schreibtischjob mit speziellen Gesundheitskursen präventiv vorsorgen, da sollten auch Chef oder Chefin eigentlich ein Interesse dran haben. Und finanziert euer Unternehmen eure Mitgliedschaft im Fitnessstudio mit, dürfen es auch hier wieder nicht mehr als 50 Euro pro Monat sein. Andernfalls werden eben doch Steuern und Sozialabgaben fällig. Oder ihr zahlt einfach den Rest über 50 Euro selbst, das geht natürlich auch. Wenn es da im Monat 70 Euro kostet, müsst ihr nur noch 20 Euro selbst zahlen und das ist ja dann ein angenehmer Preis, oder? Kommen wir mal zu meinem Thema, sowas wie Rückenschule oder Yoga. <lacht> schwangerschafts oder autogenes Training macht und es sich dabei um einen zertifizierten Gesundheitskurs handelt, könnt ihr euch den mit bis zu 600 Euro pro Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei bezuschussen lassen. Das geht allerdings nur, wenn es das zusätzlich zum Lohn gibt. Es darf also keine Entgeltumwandlung sein an der Stelle.
0: Ja, und sollte sich eure ArbeitgeberIn als besonders großzügig erweisen und euch die
1: Rückenschule sogar mit 1.000 Euro
0: finanzieren, dann zahlt ihr immerhin nur Abgaben auf den Betrag, der die Freigrenze übersteigt. Also, das heißt in dem Beispiel auf 400 Euro. Das gilt aber leider nur bei zertifizierten Kursen. Beim Fitnessstudio funktioniert es nicht. Da müsstet ihr dann tatsächlich alles besteuern, wenn der Zuschuss die 50-Euro-Grenze auch nur um 1 Euro übersteigt. So, ich finde, wir dürfen den Klassiker unter den Gehaltsextras nicht außen vor lassen, Annika. Das Jobticket. Und hört mal, wer sich das bei uns von Finanztipp gesaved hat. Hey Saidi, schön, dass du mal wieder bei uns zu Gast bist. Es ist ja echt schon eine Weile her. Ja, es ist eine ähm, Weile her, ja,
2: okay. mhm,
0: Stimmt. Auf jeden Fall. Ich freue mich aber, dass du dabei bist und deine, von deinen Erfahrungen berichtest mit Gehaltsextras. Also schieß mal los.
2: Ja, also ich glaube, das ist die beste Story, die ich erzählen kann. Ich war ja mal für ein Vergleichsportal tätig. Und als ich dort angefangen habe, habe ich neben Gehalts, den normalen Gehaltsverhandlungen halt auch wollte ich reinverhandeln, dass ich meine Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr gezahlt kriege. Und mein damaliger Chef hat gesagt, nee, das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Aber ich habe schon, wo ihr das gesagt hat, da musst du halt ein bisschen zuhören, habe ich schon gesagt, ja, da war halt so ein kleines Noch drin. Ja, da kannst du nochmal noch ankommen. Ne? Und dann äh, hatte ich meine Probezeit äh, erfolgreich bestanden. Da gab es dann auch ein formelles Probezeit-Endgespräch. Ja, hiermit ist die Probezeit erfolgreich, äh, erfolgreich bestanden. Und dann war ich einfach so mutig, dieses Thema nochmal anzusprechen. Und zwar auch mit dem, mit dem nicht geringen Argument, hey, lieber Chef, lieber Arbeitgeber, irgendwann reden wir sowieso über eine Gehaltserhöhung bei mir. Das könnt ihr euch schon absehen. Und wenn wir jetzt diese ähm, Fahrtkosten damit reinnehmen, dann ist das natürlich netto gleich brutto und das ist natürlich für euch auch ein Vorteil, weil auf eine spätere Gehaltserhöhung müsst ihr mir ca. 20% plus Neben Lohn Nebenkosten bezahlen und das müsst ihr mir, wenn ihr die Fahrkosten übernehmt, nicht tun und dann habe ich das auch mit diesem Argument durchgekriegt und das war natürlich noch vor Corona, wo man noch tatsächlich jeden Tag, fünf Tage die Woche reingefahren ist und das sind bei mir dann schon so gute 30 Kilometer gewesen und entsprechend im Münchner Nahverkehr waren das dann über 1500 Euro im Jahr ja, für, die, für die Jahreskarte, das, das lohnt sich dann schon, das war dann auch richtig ordentlich sozusagen, auch als Gehaltshöhung.
0: Wer ihn nicht kennt, das war unser lieber Kollege Saidi. Ich würde mal sagen, das Jobticket, das ist so ziemlich das beliebteste Gimmick bei den Gehaltsextras. Egal ob Einzelfahrschein, Mehrfahrtenkarte, Monatsjahreskarte oder Bahncard. Gibt es das Jobticket extra zum Lohn obendrauf, ist es steuer- und beitragsfrei. Ihr solltet nur daran denken, dass das bei der späteren Steuererklärung eure Werbungskosten mindert, denn der Wert des Jobtickets muss der Entfernungspauschale entgegengerechnet werden. Es gibt hier aber auch noch eine Alternative. Eure Chefin kann euch das Jobticket überlassen und dafür pauschal 25% Lohnsteuer abführen. Und in dem Fall müsstet ihr der Entfernungspauschale nichts gegenrechnen.
1: Die nächste Idee kommt von unserer tollen Kollegin Sandra. Hi Sandra,
0: schön, dass du bei uns zu Gast in der Geldreise bist. Das ist das erste Mal, oder?
1: Hi
3: Anja,
0: ich freue mich, dass ich da sein darf. Und Ja, das ist wirklich das erste Mal und total aufregend. Ja, ich würde sagen, da musst du dich aber auch noch unbedingt vorstellen. Also wer bist du und was machst du bei Finanztipp?
3: Ja, ich bin die Sandra und ich bin Redakteurin für energetische Sanierung bei Finanztipp. Ein Thema, das wir jetzt ganz neu aufbauen. Das haben wir tatsächlich bei Finanztipp noch gar nicht. Und ich äh, freue mich total, das jetzt quasi ganz groß zu machen bei uns.
0: Und ganz groß ist eigentlich schon das richtige Stichwort, denn du schreibst für Finanztipp auch gerade an einem Buch zum energetischen Sanieren und ich vermute fast, dass das wahrscheinlich sogar schon veröffentlicht sein wird, wenn wir die Folge rausschieben, oder? Wie ist da der Stand der Dinge?
3: Genau, ich schreibe gerade zusammen mit der Ines Rutschmann, die ja auch mal bei Finanztipp mhm. war und auch Energieeffizienzexpertin ist, äh, an einem Buch über energetische Sanierung. Das soll jetzt eigentlich äh, Anfang Mitte September rauskommen. So ist der Plan. Wir koppeln das an das Gebäudeenergiegesetz. Und das soll ja bald äh, neu verabschiedet werden.
0: Und magst du uns vielleicht noch ein, zwei Sätze darüber verraten, was die LeserInnen im Buch so erwartet.
3: Na klar, gerne. Das Buch behandelt das Thema energetische Sanierung. Ich denke, das ist keine Überraschung. Das ist wirklich irgendwie das Thema der Stunde im Moment. Es geht allen um Energiesparen. Wie kann ich mein Leben und mein Haus und das Wohnen energieeffizient gestalten? Und in Finanztyp manier wollen wir dass unseren LeserInnen halt wirklich einfach, kompakt und übersichtlich näher bringen, sodass man dann wirklich den Schritt gehen kann und dieses doch große und herausfordernde Thema auch sicher angehen kann.
0: Ja, liebe Community, gebt uns mal Feedback, ob euch das Thema genauer interessiert. Gerne direkt über Spotify, wir starten da eine Abstimmung. Oder aber auch, ihr schreibt uns einfach ähm, über den Instagram-Account auf Geldreise. Weil dann würden wir nämlich schon mal äh, was in die Wege leiten und uns an die Folge mit Sandra machen, wenn dann das Buch veröffentlicht ist. So, aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Welche Gehaltsextras hast du für dich bisher herausverhandeln können? Tatsächlich habe
3: ich für mich noch keine Gehaltsextras rausverhandeln können. Das, äh, deswegen bin ich auch super gespannt auf die Folge und was da so alles möglich ist. Ich habe aber eine gute Freundin, die was ganz Cooles rausgehandelt hat. Ähm, du musst dazu wissen, sie wohnt halt eher ländlich bis kleinstädtisch, ähm, eine Familie mit drei Kindern. Sie haben nur ein Auto und äh, das macht halt so ein bisschen die Transportfrage immer etwas schwierig, Drei Kinder mit unterschiedlichen Zeitplänen, mit unterschiedlichen Hobbys, Einkäufe und so weiter. Ähm, ein zweites Auto ist aber nicht drin und das wollen sie eigentlich auch gar nicht haben. Aber das Problem muss ja irgendwie gelöst nee. werden. Und dann ist sie darauf gestoßen, dass man ja ein ähm, Dienstfahrrad bekommen kann. Und äh, das hatte sie dann bei der nächsten Gehaltsverhandlung angesprochen und hat auch rausgehandelt, dass das auch vom Arbeitgeber finanziert wird, also sie keine Lohneinbußen dadurch hat. Und das Beste ist auch noch, dass das nicht nur einfach ein Fahrrad ist, sondern sie hat richtig gleich ein äh, Lastenfahrrad als E-Bike bekommen, was das halt natürlich nochmal super einfach macht. Sie kann die Kinder damit transportieren, sie können schwere Einkäufe mit damit transportieren und sind halt nicht mehr nur auf dieses eine Auto
0: angewiesen. Annika, warum hast du eigentlich bisher noch keinen Job gerade
1: rausgehandelt? Also eigentlich wäre das doch genau das Richtige für dich, oder? Auf jeden Fall. Also an der frischen Luft sein, irgendwie so gefühlt locker am Stau vorbeiradeln und nicht in die überfüllten Öffis quetschen müssen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht, vor allem als ich so ein bisschen weiter irgendwie rausgezogen bin aus Berlin. Ähm Aber? E-Bike, da sträubt sich bei mir alles. Also ich will doch irgendwie mit voller Muskelkraft dabei sein und äh, das irgendwie auch als Sport für mich nutzen. Nee, ich nehme lieber Na, das mein ist ja ganz kein e normales rein. Fahrrad, das ist halt aber da habe ich ja schon eins und ich liebe es einfach. Es ist so, wir haben Na, schon gut. eine Beziehung aufgebaut, weißt du? <lacht> aber egal, ob mit Motor oder ohne, also das Schöne am Dienstfahrrad ist ja auch, dass ihr es sowohl für den Weg zur Arbeit als auch privat nutzen könnt und bekommt ihr das Rad zusätzlich zum Gehalt müsst ihr also nichts von eurem Brutto dafür eintauschen müsst ihr sogar nicht mal den sogenannten Geldwerten Vorteil versteuern
0: ja ja viele Steuerbegrifflichkeiten heute aber anders geht's nicht wir wollen das ja auch richtig und gut für euch machen dass ihr Bescheid wisst so wer von euch das Dienstrad über eine Gehaltsumwandlung finanziert der ist nicht steuerbefreit, Steuervergünstigungen sind aber trotzdem drin, bedeutet für euch unterm Strich weniger Lohnsteuer und Sozialversicherung. Schaut für mehr Infos einfach mal gerne in unseren Ratgeber zum Dienstfahrrad, den Link, den findet ihr in den Shownotes.
1: Unsere Kollegin Dana, die habt ihr ja bei uns im Podcast auch schon mal gehört. Zuletzt hat sie uns viele tolle Tipps zur gleichberechtigten Elternschaft in den Podcast mitgebracht. Fand ich einfach super die Folge und gehört übrigens auch zu den Folgen, die ihr tatsächlich besonders viel gehört habt. Wer nochmal nachhören will, das ist Folge 124. Ich würde sagen, da ist ihr Gehaltsextra ziemlich passend gewählt, aber hört mal selbst. Liebe Dana, du hast uns also auch ein Gehaltsextra
0: mitgebracht. Na dann schieß mal los. Was konntest du bei einem Arbeitgeber für dich rausverhandeln?
4: Ja, sehr gerne. Also das war damals bei meinem alten Arbeitgeber. Ähm, und ich war schwanger und dann kam das Angebot von meinem Arbeitgeber, dass ähm, er mir einen privaten Kita-Platz zuzahlt. Und ähm, der Vorteil daran war halt, dass wir einfach zu einem sicheren Startdatum einen sicheren Kita-Platz haben, was ja in Großstädten auch nicht immer unbedingt ist. Super einfach. viel wert. Ja, total. Okay. Und ähm, das Kind war im, im Sommer geboren. Das heißt, wir hätten dann auch noch länger als ein Jahr warten müssen, bevor wir sicher einen Kita-Platz bekommen hätten. Und sicher ist da ja auch so eine Frage. Darum kam das uns total gelegen ähm, dass wir uns das halt dann angeschaut haben und die Kita war super, es war halt ein guter Betreuungsschlüssel, das ist ja auch immer ähm, ja, ein guter, guter Faktor, also dass man sich einfach auch wohl dabei fühlt, ähm, vor allem beim ersten Kind ist glaube ich nochmal irgendwie mhm. sowas anderes. Ähm, genau und ähm, das war, war halt auch sehr viel Geld wert, weil dieser private Kita-Platz ähm, hat ähm, regulär über 1200 Euro gekostet
0: wow. ähm,
4: und genau mein alter Arbeitgeber hat halt einen hohen Anteil davon übernommen, also fast die Hälfte ähm, und genau darum mit der sicheren Zusage und ähm, ja, einfach dem Gefühl, das ist eine gute Wahl, haben wir uns das dann angeschaut und dafür entschieden. Ähm, das war so ein bisschen an Bedingungen damals geknüpft. Also ich sollte nach einem Jahr zu mindestens 75 Prozent wieder einsteigen. Ähm, das war aber auch für mich total in Ordnung, weil ich das eh auch so vorhatte. Ähm, also es, es erfüllte quasi auch die Rahmenbedingungen, die ich so mir überlegt hatte. Ähm, genau und darum, darum war das schon auch ähm, ein cooles Angebot und ein cooles Gehaltsextra, was ich total gerne mitgenommen habe. Gibt es Nachteil? Oder, ja, Oder würdest genau. du das
0: wieder machen quasi?
4: Ähm, genau, würde ich es wieder machen, weiß ich gar nicht, ähm, Also weil es schon einfach auch sehr erleichternd war. Ähm, aber ein großer Nachteil war natürlich auch, dass man sich damit erstmal an den Arbeitgeber auch bindet. Also man hat ähm, einen kita den der Arbeitgeber halt bezuschusst. Dann ist die Frage, würde man das auch alleine bezahlen wollen, ähm, wenn, wenn man dann vielleicht eine Kündigung ähm, oder so in Erwägung zieht. Ähm, daher ja, muss man halt irgendwie abwägen, wie sicher man ist, ähm, ob man auch lange bei dem Arbeitgeber dann bleiben möchte. weil Kita geht ja auch oft so drei Jahre, ähm, zwei Jahre, zwei Jahre. <lacht> ähm, genau und wir sind dann aber einfach ähm, zwischenzeitlich auch zu einem ähm, staatlichen zu einem staatlichen Platz gewechselt, der einfach auch näher dran war. Wir haben es einfach versucht, uns genau wir haben uns einfach beworben, dann haben wir einen Platz bekommen, dann war unser Kind quasi ein Jahr in der privaten Kita und dann in der staatlichen Kita, die auch näher an unserem Wohnort dran war. Und genau dadurch hat, hat sich das Angebot für uns total rentiert, es so für ein Jahr zu nutzen und danach hatten wir quasi ja, günstigere Kosten und einen näheren Wohnortbetreuungsplatz.
1: Ja, schon eine richtig gute Sache, wenn der Chef oder die Chefin die Angestellten mit einem Betreuungsplatz fürs Kind unterstützt. Das macht so einiges leichter. Und reduziert sowas von das Stresslevel bei der Kita-Platzsuche. Mm, auch das. Also Danas Erfahrung zeigt, da lässt sich recht ordentlich was rausholen. Denn werdet ihr von eurer ArbeitgeberInnen unterstützt bei den Kosten für Unterbringung und Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder. Da sind Zuschüsse in unbegrenzter Höhe, Steuer- und Sozialabgaben frei.
0: Ja, ich finde, da hat sich der Fiskus echt mal was Gutes ausgedacht. Ähm, wichtigste Voraussetzung auch hierbei ist wieder, dass ihr das zusätzlich zum Lohn bekommt. Und bitte dran denken, wenn euch der Chef oder die Chefin bei den Kita-Betreuungskosten unterstützt, könnt ihr die nicht mehr als Sonderkosten in eurer Steuererklärung angeben. Das geht dann maximal nur noch für das, was ihr selbst getragen habt.
1: Lass uns mal zum nächsten, ich sag mal Bonbon kommen, zu den Weiterbildungen. Das in sich selbst investieren, ins eigene Wissen ist sowieso, finde ich, unglaublich wichtig. Warum dafür also nicht direkt ein Budget aushandeln? Zum Beispiel 2000 Euro im Jahr und das dann direkt in den Arbeitsvertrag mit aufnehmen
4: lassen.
0: Ja, gut, dass also du das ansprichst, Annika. Das sollten wir sowieso immer immer schön alles schriftlich
1: im Arbeitsvertrag festhalten. Genau, Gehaltsextras oder auch andere Änderungen, auf die ihr euch einigt, gehören auf jeden Fall in den Arbeitsvertrag. Aber mal zurück zum Punkt Weiterbildung. Also sponsert euch das Unternehmen Weiterbildung, ist das steuerfrei. Dabei müssen es nicht mal immer nur arbeitsbezogene Weiterbildungen sein, das finde ich besonders cool. Also Sprach- und Computerkurse gehen zum Beispiel auch, also auch ein Spanischkurs, selbst wenn ihr in eurem Job gar kein Spanisch braucht. Aber ist eine Weiterbildung als Belohnung angedacht, dann ist sie wiederum steuerpflichtig. Ja, ganz zum Schluss wollen wir unseren Steuerjörg von Finanztipp noch mal zu Wort kommen lassen. Der hat nämlich noch ein nettes Goodie für uns dabei.
2: Ihr könnt euch übrigens auch noch die Inflationsausgleichsprämie sichern. Die gibt es noch bis zum 31. Dezember 2024. Maximal 3.000 Euro kann euch der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin Zahlen und das Ganze ist steuerfrei, sozialversicherungsfrei, also brutto wie netto. Also fragt euren Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, wie es denn damit aussieht, wenn ihr es nicht schon bekommen habt.
1: Ich
0: fand es übrigens noch super spannend zu lesen, welche Gehaltsextras ihr bisher schon rausgehandelt habt. Und dazu hatten wir euch ja vor ein paar Wochen auf unserem Insta-Kanal auf Geldreise befragt. Einiges davon ist zwar nicht steuer- und sozialabgabenfrei, bietet trotzdem einen krassen Mehrwert, wie wir finden. Deswegen wollen wir euch die an der Stelle nicht vorenthalten. Verena zum Beispiel, die hat sich flexible Arbeitszeiten und eine Vier-Tage-Woche gesichert. Also Chapeau, liebe Verena, ich würde ganz gerne mal wissen, wie du da vorgegangen bist ja, und das durchbekommen hast. Meld dich mal.
1: Da will ich auch gern mehr wissen. Ja, Lisa und Sarah haben mehr Urlaubstage rausverhandelt. Also das wäre auch was für mich. Diese, diese 30, manchmal denke ich schon, wird knapp. Ja, obwohl es Luxus ist, müssen wir ja auch mal total, festhalten. Ne? Total, ja. Aber mehr ja. geht ja immer, ne? <lacht> eh, eh, ja.
0: <lacht> Christina hat sich eine kürzere Kündigungsfrist gesaved. Das war mir so auch gar nicht bewusst, dass das geht. Daher danke fürs Teil mit der Community, liebe Christina.
1: Ja, auch sehr schön, um seinen Wissensdurst zu stillen, lässt sich Max seinen Bibliotheksausweis vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin bezahlen.
0: Ja, sind doch ein paar schöne Sachen zusammengekommen, wie ich finde. Aber für heute soll es mal gut sein, auch wenn wir noch so einige Ideen hätten, was ihr so an Extras
1: rausverhandeln könntet. Ja, dann würde die Folge wahrscheinlich doppelt so lang werden, Anja. Ja, das stimmt wohl. Deswegen machen wir jetzt ja auch Schluss. Ja, wenn ihr aber einen Blick in unsere Shownotes uns werft, dann werdet ihr trotzdem fündig. Da haben wir euch nämlich den wirklich umfassenden Ratgeber unseres finanztipp kollegen Jörg Leine verlinkt. Und jetzt äh, bin ich ehrlich gesagt mal neugierig. Ähm, was werdet ihr denn jetzt für euch als Gehaltsextras aushandeln? Schreibt uns dazu gerne mal auf Instagram. Ihr wisst es wahrscheinlich, unser Kanal heißt auch wie der Podcast auf Geldreise. Ähm, oder ihr könnt uns natürlich die Frage auch direkt in den Kommentaren hier bei Spotify, falls ihr uns über Spotify hört, ähm, beantworten. Ja, da würde ich sagen, sagen wir Tschüss. Und wünschen euch ein gutes Verhandeln. Toi, toi, toi. Und haltet uns da gerne auf dem Laufenden, was äh, ihr da so für euch rausverhandeln konntet.
0: Bis dann. Ciao. Bis demnächst. Ciao.